0: Dos semanas de récord en las recompras corporativas dejan al S&P 500 a un 1% de máximos de julio. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 26 de noviembre de 2023 y este es el vídeo de recopilación semanal y de datos que se tratan semanalmente, como por ejemplo las salidas de depósitos bancarios. Vamos a tratar la situación del rally de fin de año de este momento que está viviendo el S&P 500 con esas recompras corporativas, dos semanas de récord en las recompras corporativas. También los CTA, como han tenido 10 días eh, con una explosión, ...bastante fuerte que ha impulsado al mercado... ...y que ahora ya tiene un posicionamiento más neutral... Y también haremos comentarios... Eh, ...por parte de Harnet ...sobre el indicador Bull and Bear ...que ha pasado ya a territorio neutral... ...y entradas masivas también... ...que se están viendo en la renta variable... Eh, pero sí que es cierto que la mayoría ha dedicado a la tecnología. Sí que es cierto que no será un vídeo semanal tan amplio como el de otras semanas, porque venimos de una semana un poco rara. Y es que tuvimos acción de gracias y, por tanto, jueves y viernes nos quedamos sin apenas datos para poder comentar. Estábamos un poco más de festivo. Así que nada, ya con ganas de empezar una nueva semana, el lunes, una semana entera y una semana donde el volumen eh, pues, eh, volverá a hacer acto de presencia. Antes de empezar, a mencionar el Black Friday de Intefi con descuentos hasta un 30% en la web. Y además, si usáis el código MRPUERTAS, Mr. Puertas, obtendréis un 10% de descuento adicional. Ya saben, yo sobre todo recomiendo tres cursos que son los que he hecho. Especialmente de, eh, recomiendo... Si quieres ser asesor financiero el curso CISI para, eh, de preparación para el examen luego te tienes que examinar pero te lo dejan bastante mascadito José Luis Cárpatos. luego el curso de opciones financieras con Ricardo también un curso bastante bastante top y luego Energy Master pues un poco un curso global para aprender eh, de mercados y de la visión que tiene José Luis, esto es lo que recomiendo, que es lo que yo he hecho. Evidentemente hay una oferta mucho mayor, pero pues, me gusta sobre todo eh, deciros lo que yo he hecho y lo que sí que es lo que recomiendo. Ya os digo, sobre todo, si queréis eh, examinaros del CISI, si queréis tener eh, ser asesores financieros si y estar regulados por la CNMV pues eh, recomiendo mucho el CISI, el examen, te lo da mascadito, preguntas y demás y al final eh, pues es más sencillo de, de sacar que si te lo preparas por tu cuenta. Así que nada, dicho esto, vamos ya con el mercado. Vamos a empezar con el cierre de sesión de semana en Estados Unidos. Bueno, los datos económicos siguen mostrando gran debilidad. Fíjense que aquí es el índice de sorpresa económica de Bloomberg, como está a la baja, mostrando cómo los datos macroeconómicos se están debilitando. Ya tuvimos datos de ISM Manufacturer la semana pasada, eh, o sea, la semana pasada, a principios de mes correspondientes al mes de octubre, como estaban mostrando debilidad en el mes de octubre y el resto de datos de, de todo este mes han ido en esa dirección. Y sobre todo el viernes, con esos datos de PMI, eh, no es el ISM, el ISM vendrá la semana que viene, pero datos de PMI que muestran una gran debilidad. Esto que ha hecho, esto al final ha provocado una caída del índice de condiciones financieras. Fíjense toda esta gran subida que tuvo a partir de julio, eh, a partir de sobre todo agosto, septiembre y octubre. En septiembre y octubre tuvo una subida bastante, bastante fuerte con ese aumento de los rendimientos que hizo y anuló fue sustitutivo de eh, mayores subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y evidentemente pues, eso se ha corregido con la debilidad económica el índice de condiciones financieras ha anulado ya prácticamente por completo esa subida que tuvo en septiembre-octubre y evidentemente eso lo que puede provocar es mantener que se mantenga un poco el discurso duro de la Reserva Federal sí que es cierto que no, no se descartan prácticamente eh, al 100% subidas de tipos. Fíjense aquí cómo están totalmente descartadas eh, las subidas de tipos, 12%, pero eh, poco más. No, no, no se espera, no hay mayores probabilidades para subidas de tipos. Pero sí que es cierto que al estar tan bajo el índice de, condi de condiciones financieras, pues los funcionarios de la Reserva Federal especialmente deben... O quieren mantener el tono duro para evitar que la inflación repunte ligeramente y eh, pueda ser un problema. Fíjense cómo ya se descarta o se eh, espera un recorte de incluso 100 puntos básicos de cara al año que viene. Luego sí que es cierto que se vuelve un poco loco, porque aquí nos muestra un 5,75% o 6% y aquí nos muestra una caída y luego una subida. Pero bueno, en general eh, durante toda esta semana ha habido rumores de casas de análisis que que pronosticaban una caída de los tipos de interés de 100 puntos básicos de cara al año 2024. Muchas cosas pueden pasar entre medias, de momento ya, sabes que, ya saben que estamos un poco en la filosofía de datos económicos débiles, son positivos para el mercado porque anulan mayores subidas de tipos, incluso acercan las bajadas. Pero sí que es cierto que como los datos económicos empiecen a ser malos de verdad y el pánico se apodere de los inversores, quizás ahí no sea tan positivo para el mercado. Y es un poco esa tesis de aterrizaje duro, eh, un aterrizaje duro no estaría descontado por el mercado en estos momentos si nos vamos ya a las acciones estadounidenses pues vemos cómo han subido entre un 9 y un 13% desde los mínimos de octubre fíjense que el mes de noviembre vamos camino de tener uno de los mejores meses en la historia con el mes de noviembre que llevamos en el, en, el en los índices americanos en general fíjense que si nos vamos al S&P 500 vemos cómo llevamos cuatro semanas bastante espectaculares desde de octubre y nos estamos quedando ya a menos de un 1% de los máximos de julio Sí que es cierto que hemos ido rompiendo niveles Incluso con gaspa por medio Ahora mismo por debajo tenemos el soporte de los 4520 puntos Y por arriba pues tenemos los 4600 Que son esos máximos previos eh, de julio Bueno, sí que es cierto que nos hemos puesto un poco al día eh, Con la estacionalidad Y veremos este rally de fin de año Hasta dónde nos puede llegar en el S&P 500 Pues sí que es cierto que si vemos la amplitud Vemos cómo son simplemente el 54,87% De los valores de S&P están por encima de media de 200, es un nivel bastante más bajo que ese nivel del 74%, ese porcentaje del 74% que estaba en julio. Por tanto, vemos como la amplitud, vemos como no están acompañando todas las compañías y son simplemente las siete magníficas, las grandes compañías las que han estado liderando este movimiento eh, hasta ahora. Fíjense, por ejemplo, el Nasdaq como eh, ha superado esos máximos de julio y está tiene una mayor ponderación de los de los, siete, ...de los siete magníficos... ...de las siete grandes compañías... ...fíjense cómo el eh, S&P 500... ...equiponderado está aún más lejos... ...está todavía... ...fíjense que el normal está a un 1% de máximos... ...de julio... ...y este está casi a un 6%... ...es decir, la diferencia es bastante, bastante grande... ...y este movimiento ha sido impulsado... ...por muy pocas eh, compañías... ...fíjense cómo durante la semana... ...la tecnología no tuvo... Eh, ...el mejor rendimiento... ...la tecnología está aquí en rojo tuvo un rendimiento positivo, como todos los índices, pero el mayor el que mejor se comportó fue la energía eso sí, con mucho vaivén hubo grandes movimientos en el petróleo, estamos en un momento de filtraciones eh, masivas, por parte de que si recortes de Arabia Saudí, que si no recortes porque no se suman otros miembros de la OPEP que si, eh, eh, que si noticias negativas que afectan a la oferta y por tanto aumenta el precio del petróleo, como lo que ocurrió el jueves por la noche pues estamos ahí ahora mismo entre filtraciones y noticias que mueven mucho el precio del petróleo un precio del petróleo que se encuentra en este momento en los 75 dólares un nivel en el que las casas de análisis Han pronosticado que se puede mantener Durante cierto tiempo No sabemos lo que pueda ocurrir con el petróleo Porque es lo que, lo que hablamos Al final eh, esa debilidad económica le está perjudicando Pero también están intentando Por parte de Arabia Saudí Y el resto de países Tratar de eh, hacer recortes para aumentar los precios Pero tampoco pueden llevar a cabo Recortes masivos Porque evidentemente tienen que producir Y su producto interior bruto depende mucho de eso Fíjense que si nos vamos a uno de los puntos más importantes para esta caída del índice de condiciones financieras, que como ven ha sido clave para el movimiento al alza también del mercado, son los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano, eh, que tuvieron un viernes al alza, que hizo cerrar al alza la semana. Fíjense que durante la semana pues eh, han cerrado con un ligero aumento de eh, hasta el 4,47%, muy ligero después de las semanas a la baja que tenemos, pero fue sobre todo impulsado por Japón que tuvimos un dato de IPC japonés el viernes superior a lo esperado y eso pues al final aumenta. Las, eh, el, rendimiento, los, eh, el rendimiento a 10 años japonés y aumenta tensiones también en el resto de rendimientos tanto alemanes como los americanos que son un poco los que más tenemos en vigilancia por tanto de momento nada eh, preocupante hay que seguir la evolución de Japón sí que es cierto pero los rendimientos eh, siguen de momento a la baja pese a esos eh, rebotes que hemos podido tener. Si nos vamos ya a Europa, vemos como el Eurostock 600 cerró la semana 0,33, Eurostock 50 o sea, cerró la semana en los 4,60, cerró una semana al alza, segunda semana al alza, subiendo un 0,92, Eurostock 50 0,7, DAX Alemán 0,69, CAC francés 0,81, IBEX 35 1.82 el IBEX recuperando niveles de febrero del año 2020, un gran movimiento el que hemos tenido esta última semana en el IBEX 35, un poco eh, impulsados por lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos, esas eh, datos tan débiles porque en Europa ya llevamos con datos débiles durante cierto tiempo, incluso en Alemania hemos conocido esta semana un dato de Producto Interior Bruto eh, negativo correspondiente al tercer trimestre también en la Eurozona tenemos un dato negativo de menos 0,1 apenas hay crecimiento y parece que es eh, probabilidades ya prácticamente nulas de nuevas subidas de tipos pues pueda estar impulsando también a los mercados eh, europeos la debilidad económica como digo es bastante bastante grande y quizás aquí haya problemas a mayores pero de momento el mercado está reaccionando en el corto plazo a este tipo de comportamientos, al igual que en Estados Unidos. Fíjense que si nos vamos a dar, a dar también un vistazo a China, vemos cómo el Hansen corrige un 1,96% durante la semana pasada. Hemos tenido un movimiento al alza durante el mes, sobre todo en eh, el Hansen no tanto, pero en otros índices eh, asiáticos y, y chinos sí, pero de momento la tecnología china no termina de carburar. ¿Podríamos estar hablando de qué está haciendo un suelo el Hansen, sobre todo las tecnológicas? Podríamos hablar de un posible suelo, pero de momento no vemos roturas, no vemos fortalezas. Lo comento cada día el Hansen y de momento no terminamos de ver eh, esa, esa fortaleza que quizás se necesite ver. Y por último, sí que es cierto que me lo he saltado antes cuando hablaba de Estados Unidos, pero bueno, al final te pones a hablar y, y no... No, no no lo he organizado del todo. Fíjense, el TLT, el ETF, los bonos del Tesoro Americano de Referencia 20 años, ¿cómo? han tenido una semana... Eh, ligeramente a la baja, 0,27%, vienen de tres semanas consecutivas al alza, están muy cerquita a ese nivel de, de 92 que marcaban casas de análisis, como especialmente UBS, como un punto a partir del cual hay mucha fortaleza, se están viendo muy beneficiados por esa caída de los rendimientos, por esa caída del índice de condiciones financieras, y sin duda es uno de los activos eh, con mejor posicionamiento de cara al año 2024, eh, de cara a pensar una caída una posible caída en los rendimientos Americanos. Veremos a ver, también hay que tener en cuenta que el tramo largo se ve muy afectado ya no solo por tipos, por caída de los tipos de interés, sino también por eh, todo lo que afecta en, en la deuda estadounidense. Mayor emisión de bonos, mayor oferta. Ya saben que la demanda tanto China como Arabia Saudí como de Japón en este momento no está siendo tan interesante. Tenemos algún precedente de subastas bastante bastante malas, especialmente a 20 años eh, con unos eh, con unos inversores extranjeros en mínimos. Por tanto, eso hay que tener en cuenta que también puede afectar, que quizás eh, no vamos a tener ese movimiento en los bonos como muchos esperan de, de cara a situarnos en niveles previos a este, a este cambio de ciclo, a este aumento de tipos. Por tanto, eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta, pero evidentemente estamos en niveles tan bajos que una caída de los rendimientos puede beneficiar o debería beneficiar durante todo el año 2024. También un punto muy interesante es el oro. Veremos a ver cómo evoluciona el oro, pero pensar en una caída de rendimientos reales, quizás no a niveles previos a la pandemia, eh, sí, previos a este endurecimiento de tipos durante el año 2020-2021 esos tipos cero, pero sí que es cierto que una caída de rendimientos reales beneficiaría mucho al oro, ya durante la semana pasada hemos estado analizando con gráficos cómo se comporta el oro con el aumento de los activos de la Reserva Federal cómo se comporta también con los movimientos de los tipos de interés y el oro en este momento, pues evidentemente es uno de los activos eh, con mejor eh, con, mejo, con mejor comportamiento de cara a guardar valor y tratar de revolucionar eh, actualizar con una caída de los rendimientos reales. Por tanto, el oro de nuevo supera los 2.000 dólares, de nuevo eh, supera o se acerca mucho a estos niveles máximos que ya tocó en julio de 2020, que tocó también en marzo de 2022 y que la última vez que lo tocó fue en marzo-abril de año 2023 con ese impulso debido a la crisis bancaria regional. Al final, el oro, eh, con este aumento, fíjense que, que este aumento de, especialmente desde septiembre y octubre de los rendimientos reales, fíjense cómo el oro con rígido, pero el oro se mantuvo siempre por encima de los 1.800 dólares cuando eh, la historia nos dice que con esas caídas de rendimientos el oro debería haberse comportado peor por tanto pronosticando o esperando una caída de rendimientos reales, pues ojito porque el oro puede tener un gran eh, movimiento ahí, luego también comentar el Russell 2000 que me le he saltado y que eh, está muy cerquita de un nivel de resistencia importante muy cerquita también del nivel de media de 200 y eh, de momento tenemos un posicionamiento alcista de cara a final de año. Las siete magníficas pueden corregir o pueden tener un rendimiento quizás algo menor a, al gran impulso que han tenido en las últimas semanas y ahí es donde el movimiento se tiene que dar en las, eh, en las pequeñas compañías. Vamos a ver si rompe este nivel tan importante, si rompe también la media de 200 sesiones, veremos a ver si entra dinero, porque sí que es cierto que hemos visto una gran entrada en las últimas dos semanas por parte de los clientes de Banco of America en renta variable, pero mucho. Ha ido a eh, tecnología. Sí, que es cierto que también eh, por otra mesa de análisis, por VS, otra casa de análisis, se siguen viendo salidas de valores individuales y entradas en ETF, especialmente de alta capitalización. Esto, evidentemente, no ayuda mucho a los cierres de cortos, Por tanto, o sea, a los cierres de cortos, perdón, a, la, eh, a las pequeñas compañías. Por tanto, fíjense cómo este movimiento, sobre todo en el Russell 2000, ha venido ligado a cierres masivos de cortos. No hemos visto entradas, como sí que hemos visto entradas en los siete magníficos, en ETFs de alta capitalización, en... Especialmente tecnología eh, de gran capitalización. Entonces, aquí eh, se ha comportado mucho por eh, el cierre de cortos, y ahí tenemos, podemos ver con la amplitud cómo eh, no, no se ha puesto al día. Eh, Les Ampequiendo está muy cerquita de esos máximos de julio y la amplitud aún sigue muy, muy lejos. Así que nada, repasito un poco a nivel técnico cómo nos encontramos y vamos a ver puntos y datos relevantes. Vamos a hablar del rally de fin de año y de cómo podemos eh, se puede comportar. Bueno, ya saben que a nivel estacional, gráfico que he puesto ya en numerosas ocasiones, eh, tenemos de cara a diciembre un movimiento o un posible movimiento al alza bastante fuerte a nivel estacional. ¿Qué ocurre? Que en los últimos 10 años, fíjense cómo la tecnología no ha acompañado del todo. Aquí tienen como los 7 magníficos que podríamos llamar en diciembre. ...han tenido durante los últimos 10 años un rendimiento algo inferior. Noviembre suele ser bastante bueno, pero sí que es cierto que diciembre suelen tener dificultades. Y hay que tener en cuenta el gran movimiento que hemos tenido en las últimas semanas en los 7 magníficos... ...que han sido los que verdaderamente han impulsado este rally del de mes de noviembre. Fíjense, el S&P 500 se ha subido en 15 de las últimas 18 semanas de las últimas 18 sesiones. Camino a registrar su mejor mes desde julio, fuera eh, desde julio de 2022, lo que nos devuelve a máximos de varios meses en términos de precios, pero también en términos de valoración. A través de ocho ratios diferentes, la métrica absoluta mediana cotiza en su percentil 89 en relación con la historia. O sea, al final, a nivel de valoración, también eh, hemos tenido este gran repunte que quizás invite a eh, correcciones o un movimiento al alza de cara a final de año, pero ya de continuación y ya no una explosión tan grande. Y es que fíjense, las explosiones sobre todo han sido por las recompras, que en los datos que registra Bank of America se han dado las dos semanas con mayores recompras de la historia y registra datos desde el año 2010, o sea, han sido dos semanas espectaculares a nivel de recompra y también han sido semanas espectaculares, concretamente han sido 10 días espectaculares a nivel de compras eh, CTA, de compra de fondos eh, cuantitativos, han tenido entradas masivas, han en, entrado eh, la cantidad mayor de dinero que Goldman jamás ha visto y una vez que ya pasó esto que esto ya lo anunciamos la semana pasada el posicionamiento CTA era más neutral no era bajista como lo era en, en la segunda quincena de septiembre, pero tampoco era positiva como estábamos viendo en este momento por tanto, ya no tenemos tantos indicadores eh, de fuertes eh, movimientos al alza, fuertes sí, fuertes movimientos al alza como hemos tenido en las últimas semanas que sí que había este tipo de eh, comentarios. La temporada de resultados eh, ya está a punto de acabarse o ya se ha acabado la temporada del tercer trimestre, sobre todo tuvimos el colofón de NVIDIA durante esta semana, sí que es cierto que en NVIDIA no hemos tenido mucho movimiento, pero por esa también, por esa, ese bajo volumen de acción de gracias, por tanto Estamos viendo un poco eh, cómo el movimiento del viernes no tuvo volumen y en general la semana fue de poquito volumen y no estamos viendo quizás los movimientos que deberían de haberse producido. Sobre todo en Nvidia tuvimos caída tras resultados, unos resultados espectaculares, pero claro, lo importante en Nvidia es que ya estaban posicionados. ya o sea, tenía un posicionamiento tan grande que ya no había margen para sorpresa al alce. Luego el viernes también se caía por eh, comentarios con respecto a semiconductores y, y eh, China. Por tanto, veremos a ver cómo abre la semana, veremos a ver cuándo entra de nuevo volumen, cómo, hay, cómo es el comportamiento de los siete magníficos, que el viernes sí que es cierto que corrigieron ligeramente. Fíjense Apple, Microsoft también ligeramente a la baja, llevamos teniendo 10 semanitas de Microsoft con un movimiento bastante, bastante débil, la verdad, Amazon... Amazon, vamos a tener muy en cuenta lo que ocurra las primeras noticias que nos vayan diciendo sobre el Black Friday. Sí que es cierto que en Amazon, eh, o sea, que, que los primeros comentarios sobre el Black Friday son bastante positivos, ¿eh? Y el consumidor parece que ha respondido muy bien. Eso, ojito, porque eh, puede ayudar mucho a compañías como Amazon, pero también puede ser un riesgo de cara a, ojo, eh, inflación. Ojo, eh comentarios fuertes de la Reserva Federal para evitar que la inflación no, no suba. Que sí, que no va a producir mayor subida de tipos, pero pueden ser comentarios que, que afecten en el corto plazo y que incluso hagan corregir al, eh, la renta variable y aumentar... Eh, ligeramente los rendimientos a 10 años Google también corrigió el viernes Fíjense una caída de 1,29 Meta también un 0,95 Y sí que es cierto que Tesla Es la de las 7 magníficas la más retrasada Durante este rally que hemos tenido Empezó durante mucho más abajo Y ahora mismo se encuentra por encima de los 260 Y tiene por delante esta línea de tendencia de tendencia los 200, de, 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 esta línea de tendencia bajista que, que es muy importante Por tanto Tesla sí que es cierto que es un poco la más retrasada, las siete magníficas. Fíjense, en términos generales, los resultados del tercer trimestre fueron mejores de lo esperado y la recesión de beneficios de los últimos trimestres ya se ha acabado. Después de tres trimestres consecutivos a la baja o, o decreciendo los beneficios, eh, pues han vuelto a subir. De hecho, han subido un 4% cuando no se esperaba un crecimiento. Por tanto valoramos cómo los resultados del tercer trimestre han sido positivos pese a que al mercado quizás no haya recompensado como tal sí que es cierto que se ha visto recompensado el mercado general impulsado por eh, simplemente siete compañías, pero si miramos comportamiento compañía por compañía tras resultados, no ha sido del todo eh, muy positivo. Pero fíjense que me parece muy relevante esto, que son los puntos más importantes que han tratado las compañías. Sobre todo han tratado evidentemente el punto de la inteligencia artificial... Se está, ya no se está tratando de premiar a los que invierten en inteligencia artificial o los que quieren hacer algo con inteligencia artificial, sino que se buscan ya resultados en inteligencia artificial. Ya se busca, ok, estás invirtiendo en inteligencia artificial, estás haciendo algo con inteligencia artificial que... Eh, ¿qué, cuál es el resultado de esto también eh, han hablado evidentemente sobre la salud del consumidor y aquí eh, las opciones están bastante, o las opiniones están bastante divididas, por un lado tenemos eh, la parte más de pagos, Visa, mastercard Welfargo y demás, que nos están diciendo cómo el consumidor se mantiene fuerte pero otras empresas, sobre todo más minoristas eh, como Etsy, como McDonald's, eh, Coca-Cola y demás, o, o incluso banco of America pues nos han estado diciendo que el consumidor está débil, que el consumidor se está mostrando bastante bastante débil los datos, los primeros datos del mes de octubre también nos muestran eh, eso que el consumidor se está mostrando más débil de lo que lo estaba haciendo en agosto y septiembre veremos ahora también con la parte del Black Friday que a lo mejor se han estado manteniendo en octubre y, y, y para tener la explosión en el Black Friday que, que los datos, por lo menos los primeros datos estaban siendo bastante positivos evidentemente tiene un margen de error bastante grande más cosillas, la reducción de la deuda y los ratios de apalancamiento fueron temas claros en las llamadas de ganancias del tercer trimestre señalaron muchas compañías que la reducción de la deuda era una prioridad en comparación con otras alternativas del gasto de capital el aumento de tipos evidentemente afecta mucho en eso y más cosillas eh, las empresas discutieron incrementos en los gastos por intereses en un entorno de tasas más altas evidentemente al final tipos altos por más tiempo y ya llevan un eh, tiempo bastante eh, unos meses en eh, niveles bastante bastante elevados, que sí, que, que muchas aprovecharon de eh, financiarse a tipos muy bajos, pero en algún momento tienen que llegar las refinanciaciones y en ese momento, o sobre todo compañías que necesiten financiación más constante, pues en ese momento todo esto pesa demasiado. Más cosillas del día de hoy, si nos vamos a ver los fondos monetarios y salidas bancarias, no he recibido datos de fondos monetarios. Durante esta semana, como ha sido festivo en Acción de Gracias, la verdad que datos que solían salir jueves y viernes, pues me ha costado encontrarlos. Finalmente sí que encontrar las salidas bancarias, pero entradas en fondos monetarios pues habrá que esperar a la semana que viene para comentarlo. Los grandes bancos vieron 16.500 millones de dólares de entradas de depósitos, pero los bancos pequeños tuvieron salidas, eh, fíjense, por valor de 3.000 millones de dólares. Por tanto, seguimos un poco el mismo rumbo de siempre. Sí que es cierto que los bancos grandes han tenido salidas, pero evidentemente son los que mejor posición tienen. Y fíjense cómo eh, las... Depósito, los depósitos totales en este momento vuelven a caer hasta mínimos de septiembre. Fíjense cómo cayeron, especialmente la crisis bancaria regional de marzo. Evidentemente, el servicio de financiación del servicio de emergencia dio seguridad. A eh, los tenedores de depósitos y esto aumentó, pero estamos de nuevo viendo correcciones. Esperemos a ver, porque la situación de los bancos regionales sigue siendo bastante peligrosa. Y muestra de ello es como el servicio de financiación bancaria de emergencia vuelve a alcanzar nuevo récord subiendo hasta los 114 mil. Eh, millones de dólares que es un poco el paracaídas de los bancos regionales que ni mucho menos están recuperando su eh, están recuperándose sus balances siguen siendo bastante débiles y ya por último quería tratar eh, la, los comentarios de Harnet, ha hecho eh, sí que es cierto que su paper también ha sido muy Escueto debido a la festividad de Acción de Gracias, pero sobre todo hay puntos importantes. Uno, el indicador de Banco of America ya no da una señal de compra contraria como lo estaba dando durante las últimas semanas, sino que pasa a territorio neutral. Ya da un 2,1%. Evidentemente, hemos tenido ya una eh, gran subida. Fíjense aquí lo explica. A ver, eh, deja de dar señal de compra contraria eh, debido a mayores flujos de acciones, bonos y bonos de mercados emergentes. Mejor amplitud de mercado. En acciones, sigue sí que el teatro de amplitud, como ya hemos visto, sigue bastante escueta. Y lo más relevante son estas eh, de estas semanas son los flujos. Las acciones registraron la mayor entrada de dos semanas desde febrero de 2022, 40.000 millones de clientes de Bank of America, pero buena parte de ello fue a tecnología que registró la mayor entrada en 12 semanas. Por tanto, a tecnología se está llevando la palma. Tiene que haber entradas también en otro tipo de compañías de Russell 2000 que de momento se están viendo muy afectadas. Por tanto, eh, habrá más actualizaciones durante la semana, porque sí que es cierto que la falta de volumen del jueves-viernes eh, y la falta de datos que hemos tenido durante el fin de semana debido a esa festividad, pues complica un poco el análisis. De momento, las recompras ya han acabado, eh, bueno, ya no es, que ha, no, no es que hayan acabado, pero las recompras eh, masivas de estas dos últimas semanas, pues, evidentemente, no van a, a volver no volveremos a tener semanas tan fuertes. Los CTA ya han tenido eh, esa explosión de 10 días y por tanto ahora mismo está en territorio más neutral. El, el indicador de Bank of America ya no muestra un rebote tan tan fuerte como, como el que hemos tenido y por tanto ahora mismo eh, bueno, los cierres de cortos ya hemos visto que han sido el principal impulsor en el Russell 2000, pero eh, no da para más de momento, veremos a ver, pero sobre todo lo que deberían de darse son entradas, eh, esas salidas de acciones individuales y entradas en ETFs que nos está comentando mmm, uh, VS, que nos están comentando desde numerosas casas de análisis deberían de ser un poco acciones, entradas acciones en valor o sea, entradas en acciones individuales para tener un movimiento de amplitud algo mayor que sin duda es un poco el dolor de cabeza que me mantiene eh, de cara a este rally de fin de año y de momento sigo eh, sigo vigilando sobre todo la, las grandes compañías, Tesla especialmente que es un poco la más eh, rezagada porque es ahí ahora mismo donde está entrando el volumen donde están donde está entrando el capital como estamos viendo, en las siete. Eh, magníficas veremos a ver si como nos dice Goldman puede corregir de cara a este mes de diciembre y vemos de nuevo cómo la amplitud se pone un poco al día pero de momento es que estamos viendo simplemente entradas en este tipo de compañías y por tanto son las que las que hay que vigilar veremos a ver con la entrada en este nuevo mes, mes de diciembre eh, estén atentos al, al informe de mañana que será más importante ya que eh, tendremos mayor volumen y seguro que eh, tenemos más datos y análisis de cara a lo que va a ser la semana por cierto, una semana que eh, me, me voy sin comentarlo una semana importante la que tenemos por delante ¿eh? tenemos una semana con datos de inflación en Alemania eh, fíjense cómo se espera un dato de 3,4 3,5 por debajo del 3,8 que tuvimos el mes anterior tenemos una semana también de Producto Interior bruto de cara a o sea, la segunda Lectura del tercer trimestre en Estados Unidos, fíjense cómo se espera un dato del 4,95%, muy en línea con la primera lectura. Venimos de un tercer trimestre del 2,1%, y también eh, recordemos que este dato se trata del del tercer trimestre, y ya estamos teniendo datos un poco más actuales eh, del cuarto trimestre y muestra una debilidad bastante grande y una caída bastante grande. También tendremos datos muy importantes el jueves en China, fíjense. PMI manufacturero, muy importante la situación eh, china, también tendremos PCE en Estados Unidos el jueves, datos de inflación muy relevante, fíjense cómo se espera un dato mucho más débil ya de lo que tuvimos el eh, mes anterior fíjense que intermensual se espera un dato de 0,2, 0,4 respecto al 0,7 que tuvimos el mes anterior eh, datos también el viernes importantes en China y en Estados Unidos tendremos ese ISM manufacturero, tuvimos una gran caída la el mes anterior de 49 que se esperaba a 46,7. Veremos a ver la evolución de esto. Luego también tendremos datos menos importantes, pero que evidentemente también habrá que comentar, sobre todo sector inmobiliario en Estados Unidos. Tendremos datos relevantes durante la semana y también tendremos datos relevantes como, por ejemplo, la inflación en España. También tendremos este tipo de datos que... Oye, si marcamos tres estrellas en cualquier indicador no nos salen, pero bueno, también son datos que hay que comentar. Así que nada, semanita, eso, el análisis de hoy se complica un poco debido a la falta de datos y la falta de, de volumen de las últimas sesiones. Así que sobre todo los vídeos de primeros de semana ya tendremos mayor información. Así que nada, con ganas ya de una nueva semana. Chao, muchas gracias a todos.